0: अब हम स्टडी करेंगे यूक्योटिक सेल्स यूकीोड्स में प्रोटेस्ट प्लांट्स एनिमल्स फंजाइज इंक्लूड होते हैं यूक्योटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज प्रेजेंट होते हैं और इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज के वजह से साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट्स फॉर्म होते हैं यूक्योटिक सेल में न्यूक्लियस प्रजेंट होता है और वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस को न्यूक्लियर एनवेलब भी प्रजेंट होता है और उसके साथ साथ यूक्योटिक सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है क्रोमोजोम्स जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्रोमोजोम में वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज किया होता है यूकीोड्स में वेरियस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी बहुत मेजर डिफरेंस होता है प्लांट सेल में सेल वॉल प्लास्टिक्स सेंट्रल वैक्यूज ऐसे कुछ ऑर्गैनज प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में एबसेंट होते हैं और एनिमल सेल में सेंट्रोस प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं अब हम यूक्यूरोटिक सेल्स के सारे ऑर्गेनिस्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे जिसमें कि हम उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं फर्स्टली हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही 1950s में सेल मेम्ब्रेन का स्टडी करना पॉसिबल हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए जब ह्यूमन रेड ब्लड सेल को फर्स्टली स्टडी किया गया तब तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया इस स्टडी से हमें यह पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ होता है और और लिपिड का बायलेयर बना हुआ होता है लिपिड्स में दो पार्ट्स होते हैं एक पोलर हेड होता है और दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल होता है पोलार हेड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के साइड में होता है और हाइड्रोफोबिक टेस्ट जो होती हैं वो इनर साइड में होती है और ये हाइड्रोफोबिक टेस्ट जो होती है वो नॉन पोलार होती है इसीलिए वो इनर साइड में होती है ताकि जो एक्विज एनवायरनमेंट है सेल का वो बना रहे और लिपिड्स में जो मेन कॉम्पोनेंट प्रजेंट होता है वो होता है फॉस्पोग्लिसराइड्स लेकिन सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स हाइड्रोकारबन्स भी प्रेजेंट रहते हैं ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला और ये प्रोटीन और लिपिड का जो प्रेजेंस होता है सेल मेम्ब्रेन में ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप के सेल्स पे इसका जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है सभी सेल टाइप्स में हम आज अ देखें तो ह्यूमन सेल्स में जो इडिथ्रोसाइट्स होते हैं उसमें फिफ्टी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और फोटी परसेंट लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स के साथ साथ जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो दो टाइप में होते हैं एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा होता है पेरीफ्रल प्रोटीन पेरीफ्रल प्रोटीन जो होता है वो मेनली सरफेस के ऊपर बना हुआ होता है और इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो आधा सरफेस के अंदर और बाहर या फिर पूरी तरह से सरफेस के अंदर प्रजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन की ये बेसिक स्टडी के बाद जो इम्प्रूवड मॉडल उसका मिला जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूड मोजाइक मॉडल दिया और उनके अकॉर्डिंग जो फ्लूड मोजाइक मॉडल होता है वो क्वैसी फ्लूड नेचर में होता है क्वैसी फ्लूड मतलब वो पार्शल फ्लूड नेचर का होता है जिसमें कि लिपिड जो होते हैं वो लाटर मोमेंट्स दिखाते हैं जिसमें ये पूरा लिपिड बायलेयर मूव कर सकता है और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर फ्लूड होता है वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज हो सकता है और इसे एबिलिटी को फ्लुइडिटी कहते हैं और मेम्ब्रेन की इसी एबिलिटी की वजह से जो कुछ फंक्शंस होते हैं सेल के जैसे कि सेल ग्रोथ या फिर एंट्र सेलोरा जंक्शन जो फॉर्म करना होता है वो और सिक्रीशन वेरियस टाइप के एंजाइम्स का या प्रोसेसेस के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसका और एंडोसाइटोसिस और वैसे ही सेल डिवीजन में भी इसका हेल्प होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिससे कि ये मॉलिक्यूल्स को उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ये मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली पर्मिएबल होता है मतलब इसमें कुछ सिलेक्टिव मोलिक्यूल्स ही होते हैं जो कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं बहुत सारे मोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है इस टाइप की ट्रांसपोर्ट को हम पैसो ट्रांसपोर्ट कहते हैं जो न्यूट्रल सल्यूट्स होते हैं वो मेमब्रेन के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ईजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि ये अलॉन्ग विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करते हैं ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं वाटर भी इस मेम्रेन के थ्रू ईजिली मूव कर सकता है क्योंकि वो भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है और वाटर का ये मोमेंट जो होता है ये वायर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है इसीलिए उसे ऑस्मोसिस कहते हैं और पोलार मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाते हैं इसीलिए इस नॉन पोलार लिपिड बाइलेयर के थ्रू जाने के लिए उनको कुछ कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है जो फैसिलिटेट करते हैं इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्बरेन और कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस मेम्ब्रेन के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी मूव करते हैं जो कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं और इस प्रोसेस के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि एटीपी का यूज़ करके वो करते हैं जिसे कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और उसका एग्जांपल है सोडियम या पोटेशियम पंप हेलो फ्रेंड्स इन्हीं कंसेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्टर्स को विजिट कीजिए और वहाँ पर फुल्ली animated videos के साथ NCERT biology book टी बायोलॉजी बुक को स्टडी कीजिए नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल सेल वॉल एक नॉन लीविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्रेन के आउट साइड में आउटर कवरिंग की तरफ प्रजेंट होता है फर्नजाइज और प्लांट्स में सेल वॉल का फंक्शन ये होता है कि वो सेल को एक प्रॉपर शेप देता है और उसको प्रोटेक्ट करता है उसको मैकेनिकल डैमेज से या फिर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और सेल वॉल की हेल्प की वजह से सेल टू सेल इंट्रैक्शन जो होता है सेल टू सेल जो एक्सचेंज कुछ मटेरियल का होता है वो इजी होता है क्योंकि इस बैरियर की वजह से जो अनडिज़ायरेबल जो रिक्वायर्ड नहीं होता है मटेरियल या फिर माइक्रो मोलिक्यूल्स उसको वो अवॉइड करते हैं एंट्री करने से अलगीज़ में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं जो कि सेल्यूलोज कैलेक्टन्स मैनोज़ और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट इनसे बनी हुई होती है और प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज हैमी सेल्युलज पिकटीनस प्रोटीन से बनी हुई होती है यंग प्लांट्स में प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और धीरे धीरे ग्रोथ होने के बाद जब सेल मैचोर हो जाता है तब उसका सेकेंडरी वॉल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो इनर साइड में मेम्रेन की सेकेंड्री सेल वॉल फॉर्म करता है और सेल्स में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम कहते हैं मिडिल लैमिला जो कि कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ होता है जो कि डिफरेंट सेल्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करने में हेल्प करता है इसकी हेल्प से जो नेबरिंग सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक रहती हैं और प्लाजो से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती हैं जिससे कि नेबरिंग सेल के साथ साइटोप्लाज्म में कुछ मटेरियल अगर एक्सचेंज करना हो तो वो हेल्प होता है अब हम स्टडी करेंगे एंडोमेमरिन सिस्टम एंडोमेमरन सिस्टम में जो भी ऑर्गेनोडिस प्रेजेंट होते हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होता है लेकिन उसे टुगेदरली हम कहते हैं एंडोमेमरिन सिस्टम क्योंकि उनके फंक्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं एक दूसरे के साथ वो वर्क करते हैं और इसीलिए इसमें इंक्लूड होते हैं एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम गोल्गी एपर्चर्स लाइसोजोम्स वैक्यूज इन सब ऑर्गेन का जो फंक्शन होता है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है इसीलिए इंडोमेमन सिस्टम हम इसे कहते हैं वैसे ही माइट्रोकोनिया क्लोरोप्लास्ट, पेरॉक्सीजोम्स इनका जो फंक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन इनके साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं होता है इसीलिए इन्हें हम इस एंडोमेमेंस सिस्टम का पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं तो फर्स्ट ऑर्गेनली हम देखेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबुलर टाइनी ट्यूबुल्स की तरह होता है और वो नेटवर्क या रेटिकुलम फॉर्म करता है इन ट्यूबुल्स का और ये पूरे सेटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है इसीलिए हम इसे एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम कहते हैं जो कि हम फिगर नंबर एट पॉइंट फाइव में देख सकते हैं एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के वजह से सेल का जो इनर पार्ट होता है वो टू कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिसमें कि एक होता है ल्यूमिनल और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म के कंपार्टमेंट में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कभी कभी राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होते हैं वो अगर प्रेजेंट हो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम पर तो उसे हम रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम कहते हैं और अगर ऐसे कोई रैबोजोम्स उस पे प्रेजेंट ना हो तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रिक्वेंटली सेल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं और वो कंटिन्यूसली ग्रो होके न्यूक्लियस के आउटर मेम्बर तक एक्सटेंड हुए होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड सिंथेसिस करने का और इसीलिए एनिमल सेल्स में भी इसका काम लिपिड फॉर्म करना और स्टीरोडल हार्मोन जैसे हार्मोन सिक्रेट करना होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है गोल्गी एपर्चर्स इस ऑर्गेनल का नाम गोल्गी इसलिए है क्योंकि कैमिलो गगी ने 1898 में फर्स्ट इस ऑर्गेनल को ऑब्जर्व किया जब उन्होंने पहली बार ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया तब उन्हें डार्कली स्टेन एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि न्यूक्लियस के एकदम पास था जिसको कि बाद में गोल्गी एप्रचर्स के नाम से डिक्लेयर किया गोल्गी एप्रचर के स्ट्रक्चर में फ्लैट और डिस्क शेप में सेक्स प्रेजेंट रहती है जिसको कि हम सिस्टर कहते हैं जो कि जीरो माइक्रोमीटर टू वन माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं और ये सिस्टरनास एक दूसरे के साथ पैरेलली अटैच होते हैं जैसे कि वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए हुए हैं इस तरह से वो प्रेजेंट होते हैं और इसका जो नंबर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट गोल्गी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट होता है और इन गोलगी सिस्टरना का जो अरेंजमेंट होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है और उसमें कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसे सिस कहते हैं और जो कॉन्केव स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे ट्रांस कहते हैं सिसोड ट्रांस जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे के साथ अटैच होता है लेकिन वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है जैसे हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन और सिक्रेशन का उसी तरह जो गोल्जी अपेरेटिस होते हैं उनका काम होता है मटेरियल पैकेजिंग का और वो डिलीवर करते हैं इन सारे पैकेजिंग को आउटसाइड द सेल या फिर किसी इंट्रा टारगेटेड ऑर्गेन के पास ये जो मटेरियल पैकेजिंग होती है वो वेसिकल्स के फॉर्म में होती है तो ये जो गोल्गी एपरेचर्स होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ऑसोसिएशन में कैसे काम करता है तो जो प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड होते हैं राइबोसोम्स में जो कि एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के अंदर होता है तो ये प्रोटीन सिस्टरना के अंदर जो कि गोल्गे एपरेचर्स का पार्ट होता है उसमें मैचोर होते हैं मॉडिफाइड होते हैं और उसके बाद गोल्जी एपरेट्स के ट्रांसफेस के थ्रू ये रिलीज होते हैं और इसी तरह जो गोल्जी एपरेट्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्मेशन की भी साइट होते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनली है लाइसोजोम्स ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि गोल्जी ऐपरेट्स के ही पैकेजिंग के प्रोसेस से फॉर्म हुआ होता है और इन लाइसोसोमल वेसिकल्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोलेज लाइपेज प्रोटीज कार्बोक्सीज और वो एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे मतलब अंडर सेवन पीएच वो एक्टिव होते हैं और ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीज होता है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है उसे लाइपीज कहते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है उसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं और एंडोमेम्रेन सिस्टम का लास्ट ऑर्गेनल है वैक्यूल्स ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस की तरह होता है और साइटोप्लाजम में प्रेजेंट होता है इस ऑर्गेनल के अंदर वाटर सैप एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स अनवॉन्टेड मटीरियल प्रेजेंट होता है और ये ऑर्गेनल सर के साथ एक सिंगल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है जिसको कि कहते हैं टोनोप्लास्ट प्लांट सेल में इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है नाइंटी परसेंट ऑफ सेल वॉल्यूम इज ऑक्योपाइड बाय द वैक्यूल्स। प्लांट्स में टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वहाँ वो आयन्स और अदर मटेरियल्स को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियन के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं वैक्यूज के अंदर इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वैक्यूज़ के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर्ड टू द साइटोप्लाज्म। डिफरेंट ऑर्गैनिजम्स में वैक्स का काम डिफरेंट होता है अमीबाज में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूज़ होते हैं जो कि एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं और प्रोटेस्ट में जो फूड वैक्यूज होते हैं वो फूड एंगल्फ करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकोंड्रिया यूक्योटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रज प्रेजेंट रहते हैं और उनका जो नंबर होता है वो हर एक सेल पे डिपेंड करता है अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर्स में माइटोकोंड्रस प्रेजेंट रहते हैं जो कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है और नंबर्स के साथ साथ उनकी साइज और शेप में भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस हमें अलग अलग सेल्स में ऑब्जर्व होता है टिपिकली माइटोकॉन्ड्रिया का शेप सिलेंड्रिकल होता है और उसका डायमीटर 0.2 पॉइंट टू टू माइक्रोमीटर होता है और उनकी लेंथ 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है हर एक माइट्रोकोंड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है जिसमें कि एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है इसके वजह से माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो टू एक्वेस कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है एक होता है आउटर कंपार्टमेंट और एक होता है इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और आउटर कंपार्टमेंट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए लिमिटिंग बाउंड्री तैयार करता है और ये जो अंदर का मेमरेन होता है वो उसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग्स फॉर्म करता है जिसको कि हम कहते हैं क्रिस्टा क्रिस्टी में जो इन होते हैं उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये दोनों भी जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उनके स्पेसिफिक उनके एंजाइम्स होते हैं जो कि माइट्रोकोंड्रिया को उसको फंक्शन करने के लिए यूज़ होते हैं माइट्रोकोंड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ए और जो माइट्रोकोंड्रिया का मैट्रिक्स होता है उसके अंदर सिंगल सर्कुलर डी मॉलिक्यूल होता है आर मॉलिक्यूल्स होते हैं राइबोसोम्स होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं और वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो बनता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन जो होता है वो फ्यूजन से होता है माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिकली स्टेन नहीं होते हैं इसीलिए वो ईजिली माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल नहीं होते हैं प्लास्टिड्स प्लास्टि सारे प्लांट्स में और यूगलिनइड्स में प्रजेंट होते हैं और युगलिनइड्स होते हैं यूगलिना की तरह जो यूनिस्लॉ प्रोटेस्ट होते हैं वो और प्लास्टिड जो होते हैं हो, वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं इसीलिए वो ईजीली माइक्रोस्कोप के अंडर हमें विजिबल होते हैं प्लास्टिड्स में बहुत सारे स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके वजह से वो प्लांट को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट प्लाज्म पिगमेंट्स के प्रजेंस की वजह से बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स तो, प्लास्टिड जो होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में दो टाइप के पिगमेंट्स होते हैं एक होता है क्लोरोफिल पिगमेंट और दूसरे होते हैं कैरोटीनॉइड्स। और ये पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लाइट एनर्जी जो सन के थ्रू हमें मिलती है उसको ट्रैप करके वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और क्रोमोप्लास्ट में फैट सुलबल केरोटिनॉयड पिगमेंट्स केरोटीन जैंथोफिल ऐसे जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इनके वजह से प्लांट के पार्ट्स को येलो ऑरेंज, रेड कलर आता है और ल्यूको जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि साइज और शेप में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और उनका काम होता है कि न्यूट्रिय को स्टोर करना इनमें जो डिफरेंट प्लास्टिक्स होते हैं उसमें अमाइलो जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टाच को स्टोर करने के लिए होता है और उसका एग्ज़ाम्पल है पोटैटो या फिर एलियोप्लास्ट होते हैं जो कि स्टोर करते हैं फैट और जो एलियोप्लास्ट होते हैं वो प्रोटीन स्टोरेज का काम करते हैं मोस्टली जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन प्लांट्स में वो मेज़ोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो लीव्स के मेजोफिल सेल्स होते हैं उसके अंदर वो प्रजेंट होते हैं और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो लेंस शेप में होते हैं या फिर कभी ओवल, पेरिकल और डिस्कॉइड और कभी कभी रिबॉन् शेप भी होते हैं और उनकी लेंथ विड भी वेरिएबल होती है उनकी स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है वो 5 टू सिक्स एम एम होती है और विड जो होती है वो 2 टू 4 एम mm एम इतनी होती है और इनके नंबर्स भी वेरिएबल होते हैं जैसे कि अगर क्लामेडोमोनास में वन पर सेल वो प्रजेंट होते हैं तो कुछ अर्गीज़ में वो ट्वेंटी टू फोर्टी परसेंस भी मेजोबिल सेल्स में दिखते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट को भी डबल मेम्बरिन बाउंड लेयर होता है और उसमें जो इनर मेमबरिन जो होता है वो लेस पर्मिएबल होता है मतलब उससे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कम होता है और क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन को स्ट्रोमा कहते हैं और इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ फ्लैट सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कि थैलाकॉइड्स कहते हैं और ये थैलाकॉइड की सैक्स जो होती है, वो बनी हुई होती है पिल्स ऑफ कॉइन्स मतलब ग्रैना से और ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और इन ग्रैाना से बने थैलाकॉयड बहुत ज्यादा क्वॉंटिटी में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होते हैं स्ट्रोमा लैमिली की हेल्प से ये थैलाकॉयड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और इन थैलाकॉयड के वजह से जो इनक्लोज और थैलाकॉयड के वजह से जो स्पेस तैयार होता है उसे ल्यूमिनस कहते हैं और जो स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथिस के लिए और उसी के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एन मॉलिक्यूल होते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो थैलोकॉइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जैसे कि हमें पता है यूक्यूरोटिक सेल्स में जो राइबोजोम्स प्रेजेंट होते हैं वो ए टाइप के होते हैं लेकिन क्लोरोप्लास में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल साइज में होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं अब हम स्टडी करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स फर्स्टली जॉर्ज पैलेडे ने नाइनटीन में ऑब्ज़र्व किए राइबोसोम एक ग्रांडुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर फर्स्टली ऑब्जर्व किया गया एज अ डेंस पार्टिकल वो उनको ऑब्जर्व हुआ राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो उन्हें ऑब्जर्व हुआ उसमें उनको आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स इसका कंपोजिशन इसमें दिखा और इस कंपोनेंट को किसी भी सराउंडेड मेम्ब्रेन का कोटिंग नहीं था और जैसे कि हमें पता है यूक्योटिक राइबोसोम्स में एटी टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोक्यूरोटिक राइबोजोम्स जो होते हैं वो सेवेंटी टाइप के होते हैं और यहाँ पे जो यस ये डिनोट किया हुआ है वो स्वेड वर्कस यूनिट होता है जो कि सेडिमेंटेशन कोफ़िशन के लिए स्टैंड करता है और ये सेडिमेंटेशन कोफ़िशन जो होता है वो मेजर करता है इन राइबोजोम्स की डेंसिटी और साइज़ इसके लिए उसे 80s या 70s में डिफ्रेंशेट किया जाता है और ये दोनों भी 70s और 80s एस सब यूनिट्स जो होते हैं वो राइबोजोम के टू सब यूनिट्स को मिला बनते हैं इसमें प्रोक्यटिक का जो सेवेंटी राइबोसोम होता है वो लार्ज सब यूनिट फिफ्टी और स्मॉल सब यूनिट थर्टी इसका मिला के रेबोजोम्स बनता है और एट्टी जो यूक्यटिक राइबोसोम होता है वो लार्ज सब यूनिट सिक्सटी और स्मॉल सब यूनिट फोर्टी से बनता है नेक्स्ट पॉइंट है साइटोसकेलेटन साइटोस्केलेटन जो होता है वो नेटवर्क होता है फिलाेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर का इसमें प्रोटीन की तरह कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है और इन सब को हम कलेक्टिवली कहते हैं साइटोस्केलेटन। और इसी साइटोस्केलेटन का बहुत मेजर रोल होता है सेल के अंदर जो कि मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करती है मोबिलिटी के लिए हेल्प करती है और सेल का जो एग्जैक्ट शेप होता है उसे मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक प्रेजेंट होता है इक्यूरेटिक सेल में वो होता है सिलिया और फ्लाजिला सिलिया को अगर सिंगुलर हमें बोलना होगा तो हम उसे सिलियम कहते हैं और फ्लाजिला को अगर सिंगुलरली हमें देखना होगा तो फ्लाजलम कहते हैं सिलिया और फ्लाजिला जो होता है वो बहुत ही थिन हेयर लाइक आउट होती है जो कि सेल मेमरिन के आउटसाइड में हमें दिखती है सीलिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि ओरस की तरह होता है जो कि बोट में यूज होता है जिसको हम चप्पू कहते हैं उसका जो वर्क होता है उस तरह का वर्क ये सीलिया सेल के अंदर करती है जो कि मूवमेंट कॉज करती है सराउंडिंग फ्लूड में और कंपैरेटिवली फ्लैजेला जो होता है वो ज़रा लार्जर ऑर्गेनल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेल की मोमेंट के लिए प्रोक्योटिक बैक्टीरियाज में भी ये फ्लाजिला प्रेजेंट होते हैं लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस होता है सीलियम और फ्लाजिलम को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया गया तब ये ऑब्जर्व हुआ कि इन स्ट्रक्चर्स को प्लाज्मा मेंब्रेन की कवरिंग होती है और उनकी कौर को एक्जनिमी कहते हैं और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ट्यूबुल्स होते हैं जो कि लॉन्ग एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं पैरलरी एक्जीनि में नाइन पेयर्स के डबलेट में ये माइक्रोटिब्यूल प्रेजेंट होते हैं पूरी पेरीफेरिट रीजन में ये माइक्रोटिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और दो जो माइक्रो ट्यूबुल्स होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं ये स्ट्रक्चर हम फिगर नंबर एट में देख सकते हैं और इसी एक्जोनोमी के अरेंजमेंट को हम कहते हैं नाइन प्लस टू अरे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स सेंट्रल दो माइक्रोटिब्यूल्स जो होते हैं उनको एक ब्रिज या फिर सेंट्रल शीट से वो इनक्लोज होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं पेरीफिर डब्लेट माइक्रोटिब्यूल से बाय द रेडियल स्पोक और ऐसे नाइन रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स को पेरीफेरल माइक्रो ट्यूब से कनेक्ट करते हैं और जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब होते हैं जो कि डबलेट में प्रेजेंट होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं लिंकर के साथ ये जो सिलियम और फ्लाजम के दोनों भी जो स्ट्रक्चर हैं वो सेंट्रल से अराइज होते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसल बॉडी की तरह होता है बेसल बॉडी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रिओल से ही अराइज होता है और इसका भी काम मोमेंट में और उसके बहुत सारे अदर फंक्शंस भी होते हैं उसको डिटेल में समझने के लिए हम जो सेंट्रोजूम और सेंट्रिओल का जो पॉइंट है वो अब डिटेल में देखेंगे सेंट्रोजूम टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है जिसको कि हम सेंट्रियोल कहते हैं और इन सेंट्रोज को सराउंडड करता है एमॉर्फस पेरिन सेंट्रुलार मटेरियल ये एक प्रोटीनशस मटेरियल होता है जो कि माइक्रोट्यूब को हेल्प करता है न्यूक्लिएशन में या फिर एंकरिंग में हेल्प करता है और ये दोनों भी सेंट्रल एक दूसरे के साथ पर्पेंडिकुलर होते हैं जैसे कि कार्टविल का ऑर्गनइजेशन होता है उस तरीके से वो होते हैं और ये जो सेंट्रल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं नाइन टाइप के पेरीफ्र फाइब्रिल से जो कि होते हैं ट्यूबिल और हर एक ट्यूबिल प्रोटीन का ट्रिप्लेट प्रेजेंट होता है और ये ट्रिप्लेट्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी होते हैं और जो सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रियोल का वो भी प्रोटीनशिय नेचर में होता है जिसको कि हम कहते हैं हब और ये सेंट्रल हब जो होता है वो पेरीफिरल जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके साथ कनेक्टेड होता है जो कि ट्रिपलेट में पेरीफिरल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके साथ वो रेडियल स्पोक से कनेक्ट होता है वो भी प्रोटीन से ही बना हुआ होता है और सेंट्रोस का काम होता है कि बेसल बॉडीज़ को वो क्रिएट करते हैं जैसे कि सिलिया को फ्लाजेला को और जो स्पेंडल फाइबर्स होते हैं जो कि हम सेल डिविजन के वक्त माइटोसिस में देखते हैं जो कि स्पेंडल फाइबर्स जो फॉर्म होते हैं वो इन्हीं सेंटोर की वजह से फॉर्म होते हैं अब हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है और ये फर्स्टली रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्क्राइब किया था और उसके बाद न्यूक्लियस को बेसिक डायसेस स्टेन करके ऑब्जर्व किया गया जिस स्टेन को क्रोमैटिन ऐसे डिनोट किया गया बाई दर साइंटिस्ट फ्लेमिंग इंटरफेज में हमें न्यूक्लियस ईजीली विजिबल होता है जिसमें कि वो इलेबरेटेड जो न्यूक्लियो उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि फ़ाइबर्स होते हैं जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं उसी के साथ साथ उसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और कुछ स्पेरिकल बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं जिसको हम न्यूक्लियोली या फिर न्यूक्लियोलस भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प के, के वजह से हमें ये पता चला कि न्यूक्लियस को न्यूक्लियर एनवलअप भी होता है जिसको कि दो पैरलर मेम्बरे प्रेजेंट होते हैं और इन दो पैरलर मेम्बरेन्स के बीच पेरी स्पेस प्रेजेंट होता है जो कि 10 टू फिफ्टीन एनोमीटर का होता है और ये पेरी स्पेस का काम ये होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट होता है और जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट होता है उसके बीच में ये बैरियर का काम करता है और इस न्यूक्लियर एनवलअप के जो आउटर लेयर होती है वो कंटिन्यूसली ग्रो होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार करती है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और हमें पता है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोजोम्स प्रेजेंट होते हैं तब उसे हम रफ एंडोप्लाजमिक रेटिक्यूलम कहते हैं और न्यूक्लियस को जो न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है उसके ऊपर कुछ न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और न्यूक्लियर एनवलप के जो आउटर मेमरेंस होते हैं उसका जो कभी कभी फ्यूजन होता है उसके वजह से ये पोर्स फॉर्म होते हैं न्यूक्लियर एनवलप पर तो न्यूक्लियर का पोर्स का काम ये होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में आरएनए और प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है जो मोमेंट उनकी होती है वो इसके वजह से इजीली हो पाती है जैसे कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है लेकिन डीएनए से ही आरएनए फॉर्म होता है और न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन फॉर्म होते हैं तो ये आरएनए का ट्रांसपोर्ट या फिर प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इस न्यूक्लियर पोर की वजह से ईजीली होता है नॉर्मली तो सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस के नंबर्स में कभी कभी वेरिएशन भी दिखता है कुछ मैच्योर सेल्स होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस एबसेंट होता है जैसे कि एरेथ्रोसाइट्स आरबीसी जो कि मैमल्स में प्रेजेंट होती है वैसे सीवी ट्यूब्स या फिर वैस्कुलर जो टिश्यूज़ होती हैं वो कि प्लांट्स में पाई जाती है उनमें भी न्यूक्लियस एबसेंट होता है तो ये सब तो हुआ न्यूक्लियस के एनवलप के बाहर या फिर न्यूक्लियस एनवलअप के बारे में तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म ये एक फ्लूड होता है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है और इस फ्लूड के साथ साथ उसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन फाइबर्स भी प्रजेंट होते हैं और जो न्यूक्लियोलस होता है वो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसको कोई भी मेमर बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है और न्यूक्लियोलस का मेन काम ये होता है कि वो राइबोसोमल आर सिंथेसिस करता है इसमें राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं राइबोजोमल जो सब यूनिट्स होते हैं वो और आर एन जो रइबोज़ोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो इससे फॉर्म होते हैं और इसीलिए जो लार्जर न्यूक्लियोलीस होती हैं वो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करते हैं इस न्यूक्लियोलस के अंदर जो राइबोसोम्स तैयार होते हैं वो कुछ न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं या कुछ न्यूक्लियस के बाहर जाके साइटोप्लाजम में राफिडोप्लाजम पर जाके स्टिक होते हैं इस वजह से न्यूक्लियस को न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ये सब मटेरियल। इंटरफेस में जो न्यूक्लियस होता है उसमें इस तरह के न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं जिसे कि हम क्रोमाटीन कहते हैं वो डिसपेयर हो जाते हैं बट सेल डिवीजन के जो अलग अलग स्टेजेस हैं उसमें हम इन क्रोमाटीन फाइबर्स को ईजीली देख सकते हैं क्रोमाटीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है डीएनए बेसिक कुछ प्रोटीन्स होते हैं उसको जिसे कि हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं उसमें और आर भी होते हैं अगर हम ह्यूमन सेल की किसी भी सिंगल सेल के बारे में अगर बात करें तो उसका जो डीएनए होता है वो अप्रॉक्सीमेटली टू मीटर्स तक लॉन्ग होता है जिसमें कि फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में मेनली होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं जिसके साइड्स में कुछ डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि काइनाटोकोर कहते हैं कायनाटोकोर का काम होता है कि जो माइक्रोट्यूबल स्पिंडल फॉर्म करते हैं वो क्रोमोजोम के साथ काइनाटोकोर से अटैच होते हैं और इसी सेंट्रोमियर की पोजिशन के कॉर्डिंग क्रोमोजोम का डिस्ट्रीब्यूशन क्लासीफिकेशन फोर टाइप्स में होता है फर्स्ट होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम जो कि जिसमें मिडल पोजिशन पे सेंट्रोमियर प्रजेंट होता है और जो क्रोमोजोम होता है उसके दो इक्वल पार्ट्स बन सकते हैं और नेक्स्ट टाइप होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम सब में सेंट्रोमियर जो होता है वो मिडल से थोड़ा सा दूर होता है जिसकी वजह से क्रोमोज़ोम में एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म तैयार हो जाता है और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम की केसेस में जो सेंट्रोमियर होता है वो किसी भी एक आम की तरफ बहुत क्लोज होता है जिसकी वजह से जो क्रोमोज़ोम होते हैं उसमें एक बहुत ही छोटा आम और एक बहुत ही लॉन्ग आर्म तैयार हो जाता है और टीलोसेंट्रिक क्रोमोज़ोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोज़ोम के टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है कुछ क्रोमोज़ोम्स में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन स्टेनिंग होते हैं और इसके वजह से इन पे पर स्मॉल फ्रैगमेंट की तरह एक पार्ट प्रजेंट होता है जिसे कि हम सेटेलाइट कहते हैं और इसी ऑर्गेनलिज के साथ सेल में कुछ माइनूट वेसिकल्स भी प्रजेंट होते हैं जिसको कि हम माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं लेकिन इन माइक्रोबॉडीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे कुछ वेरियस एन्ज़ाइम्स प्रजेंट होते हैं और ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में भी प्रजेंट होते हैं